0: 教会日は私青木さがお送りをしてまいります、えー、今夜は楽しみにしていらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか火曜日の月一企画月一宮台です同、えー、じ社会学者で東京都立大学教授の宮台真嗣さんに話を伺ってまいります宮台さんこんばんははいこんばんはよろしくお願いしますーとメールがたくさん来ててですね今日は宮台さんのお話楽しみですっていうミラー13さんラジオネームからのメールも来てるんですが、えー、どうしようかな、えー、とどうですかそのバイデンさんが勝利したという大統領選挙についてちょっと今日お話宮台さんの考え聞きたいんですけれども僕も先ほどちょっと話したんですがラジオネームレフトトンペイさんからのメールで。宮台先生に質問ですとバイデンが勝利したとはいえ有権者のほぼ半数の7000万人がトランプに入れた事実は重く果たして分断を解決するのか、えー、TPP 辺野古などバイデン政権で対米自立は進むのでしょうかなんていうのも来てるんですけれども宮台さん、この結果選挙戦どんなふうに捉えていらっしゃいます
1: 。日日本時時時時間間間ででねね開開票票が始まっての点未率と、ねうん投票に占めるバイデン支持率の予想から、まあ、算数的な計算をして、ねうん、スイングステイツのほとんどの州でバイデンが勝ということが予想できたので。うんうん結結果果についいいててはあの全く驚いていません、うんえー、計算通りの結果なのなで,で本当はこの計算、うん、高校数学ができれば誰でもできるんでね、うん、本当はテレビ局の人だって知っているはずだけど、うん、
2: や
1: っぱり番組はねサスペンディングじゃないと
2: <笑>、
1: えー、勝率が取れないということでしょうかね、うんえー、あたかもトランプが勝ちそうだけれどいやー勝った勝ったあのつまりバイデンがだんだん追い上げて勝った勝ったっていう話に仕立て上げたいんだなってことがよく分かりま
0: した。うんうんた,ただ、その中でも、うん、そのなんていうんですかね、その今、このレフト、トンペイさんからの質問もあったし、僕も同じような思いを抱いてるんですが、まあ、一応、事実上、選挙が終わったからこそ、今ちょっと考えなくちゃいけないなという気はしてるのは、やっぱり7000万人以上がトランプさんに投票したっていうこの事実ですよ、ね、
1: これ、からアメリカは元に戻らないですね、うん、分断のアメリカは元に戻らない、うん、でそれはね、なぜかを、ね、やっぱり納得する必要がある。うん大統領選挙っていうのは、うんあの、20世紀に限ってもね、82年以前と82年以降って全く違うんですね、十二年。で、こ、はいうん、れはまあレーガンの誕生の年ですが、それ、はい、以前はアメリカはね、あの大統領選挙ごとに真っ赤になったり、つまり共和党支持全土になったり、うん、え真っ青、民主党支持全土になったりっていうのを繰り返してるんですよね、はい、でそれは法則があって、まず一つ、経済が良い時には共和党が全土。そしてあの例えば、大恐慌は<笑>典型的だけれど、うん、経済が悪くなると、再配分要求ゆえにね、うん、民主党のンドになるということを繰り返していた、はい、あと同じく戦争でゆけゆけどんどんという感じだと共和党、うん、そして、冷戦気分が出てくると民主党という、うんえー、この法則でした。ところが、これが82年から崩れるんですね。はい、どうなるかっていうと、レッドステイトは固定、でブルーステイツも固定。うんえー、固定していないところは、まあ、ああのいわゆる五大湖周辺の、後にラストベルトって言われるね、うん、ロックが集積している地域です、はいで、どうしてそうなったのかっていう理由を理解することも大切です、うんえー、まずね、アメリカはルーラルって言いますけど、田舎の地域では、はい、良きアメリカの自治を貫徹できるっていうふうに思うことができるんです
2: ね、うん、
1: だからまさに古き良きアメリカを貫徹するっていう共和党が有利です、うん、だから固定しました。でそれに対してねこれはマイケル・サンデルが民主「あの民主主義の不全」っていう本で書いていることだけれど、はい、都市部と郊外は違うんですね、うん、でなぜかっていうと例えば五大湖周辺で考えてみるとねあの工場地帯とその周辺の衛生都市っていう関係になっているんですね。うん、で衛生都市が郊外サバーブですけれども自治ができるはずがないんですね。うん、都市労働者を含めて勤労者だから賃上げしてもらわないとこもある賃上げ闘争もあるわけですよね。うん労働環境を整備してももらわなきゃ困るるそういうい闘争もあるわけですよ
2: ね、うん、
1: し,かし、かしょっといたら資本家、企業経営者はそれを絶対にやらないので、え政策的にそれを実現してもらう必要がありますよね。うん、ということで、都市と郊外は民主党支持になる、うん、ところが、じゃあ、なんで五大湖周辺はスウィング・ステイツになってしまったのか。です、うんうんでそれは、ね、非常に重要なポイント、そこを理解すると、はい、今回の大統領選がまあ 100% 理解できると言っても過言ではない、うん、それは実は民主党が1990年代のとりわけ半ば以降、変質したからなんですね、うん、それまでの民主党は、再配分政党でした、はい、ところがそれ以降の民主党はその GA、GAFA、うん、ブラッドフォーの大量の献金をもらう,う政党になりました。うんうん g ファープラットフォーマーの利権は基本グローバル,的、まあ、感グローバル化利権ですね。はい、じゃあグ,レ、まあグローバル化は何を引き起こすかっていうとこれは人物資本の自由化ですから、うん、分かりやすく言えば、えー、安いところに全てアウトソーシングしていくっていう流れ。うんあるいは外から安い労働者をどんどん招き寄せるっていう流れです、うん、なので IT 労働者に限って言うと年年年から間間の間にに収は半分になりました、うん、え IT 技術者っていうのは初期には中3階級ミドルクラスのまあ新しい中核部分だったんですけどこのあっという間に潰れたんですね、うん、それは同じ英語圏であるインドにアウトソーシングしたからなんですよね。うんうんでところで、えー、グローバル化が進むと今お申し上げたような話で中間層が分解しして貧困化しますよね、うん、で民主党はグローバル化にブレーキを踏んでそれを手当てしたか全くしませんでしたよね。えーえー、でそれでに実は労働者から見るとワシントンコンセンサスって言いますけれども、うん、既得権益層を肥やすだけの政党に成り下がったっていうふうに民主党が見えるようになった。うん、ただし民主党と共和党はじゃあどこが違うか。同じワシントンコンセンサスではあるけど、共和党っていうのは戦争で儲けてきた党です。うん、戦争で勝ってきた党ですよね。うん、え、しかもあの要するに戦争で儲かるところっていうのは実は製造業ですよね。うん、でそういう意味で言うと共和党は比較的古いタイプのですね、うん、あの製造業でお金を稼ぐ。っていうそういう人たちの利権につながっていると考えてよいです。はい。あの製造業の労働者
0: じゃないですよ。製造を資本家っていうかまあそういう企業、ね、企業ということですね。そうです。うん、で
1: それに対して民主党はおはや労働者にではなくてねガーファの巨大な利権につながっているっていう違いがあるんです。うんうん、なので皮肉な話だけれど共和党と民主党を比較すると民主党の方がグローバル化にスロットルを踏む。グ、うん、ローバにスロットルを踏むと、中間層が分解して貧困化して、労働者がだめにな
2: る、
1: うん、だからそれがまずね、えー、スイングステーツになってしまった、つまり労働者の居住地域がね、えー、状況によって共和党に大幅に流れるっていうふうになってしまった、大きな理由ですよね
0: そこに登場したのが、うん、これ、まあ、トランプさんだったっていうことなわけですね
1: 全くそういうことですよね。うん一つあるののははねこれは大統領選挙でアアルゴがが負けててブッシュが勝ったとから言われてメリカは反地政主義がが盛り上がっているわけです、うん、反地政主義とはインテリニクシインテリウザイっていうそういう発想で、これは日本、あるいはヨーロッパの一部の国でも広がっています、はいで、それはどうしてなのかっていうこともよく考える必要がある、うん、それはね、それも簡単で、答えは本当に簡単なんです、それは共同体の空洞化なんです。うんで昔インテリっていうのはね例えば日本でも「オラが町の神道」というふうに、えー、共同体で育まれてきたんですよ
2: ね、
1: うん、なので、えー、共同体にリターンを返すということにまあかなり強い動機づけを持っていたということができる、うん、だあ、うん、まあ血縁主義の社会で言えばユダヤは中国ですけれども血縁集団の誉まれなんですよね、えー、なのでみんなで支援していいところに行かせるしかし、うん方はそれにをを感じてリターンを返そうと思うそうそすると単純な自己中心指示にはならないんですよね。うん、でそういう回路がつまりそういうサーキットがもうこの20年各国で壊れてしまった、うん、インテリはただの勝ち組インテリは誰にも恩義を感じていない、うん、インテリじゃない人はインテリを助けた覚えもないお、うん、らがあるいは我らが代表ではない。俺たちを差し置いてて勝手に上に上上がってる嫌な奴らっていうことになる、うん、なのでインテリが何かを言うとマウンティングされたというふうに感じるっていうふうになる、ねえー、例えばジョイ・ウェイブでね僕の発言を聞いてる人たちの中にもそういう人たちは必ずいるんです、うん、で昔はそういうことはありえなかったんですね、うん、でそれは皆さんがねそんなインテリじゃなかったとしてもあるいはあの田舎に住んでいたとしてもね曲がりなりにもオラが街のインテリとつながることができたか
2: ら、ね。うん
1: でそういう同じことが各国ででやっっぱり起ここていいるということうすねそう考えるとあのトランプ大統領以降のアメリカの分裂は確かに極端ではあるけれども、えー、全く必然的少しも不思議なことは
0: それがね、まあ、そのインテリに対するその反発っていうのは、まあ、日本学術会議なんてのも政権はそこら辺ちょっと狙ってるのかなというのはあるんですけど、まあ、それもし時間があればちょっと後で話しますけれども。はいその今宮田さんがおっしゃったみたいに1990年代からそのまあ,ある種その富の分配とか労働者のことを考えてた民主党が変質をしてガーファーの研究を受けてまあ,ある種グロ,ーバルグローバリズムっていうものにこう軸足を置いてこの中間層だったりとかというものがどんどん崩壊させて共同体も崩壊させて空洞化させてきたとするならばまあでそこに登場してきたのがトランプさんっていうことになるとまあ,ある種のトランプさんの登場っていうのは。症状といううかなんでしょうけれどもそれをその根本的に今回解決ができたわけではもちろんないわけですからその状況は続いているとむしろこれから加速すすると思いますそれにどう対処するべきなのか宮田さんがねいつもおっしゃるその共同体をこうもう一回こう構築し直すんだっていうようなことももちろんなんですけれども。これしかしそのグローバル化であるとかガーファなんかはちょっとなんうかなこうある種分割しようみたいな議論がまあようやくアメリカで出てるようですけれども中間層みたいなものをそのまた作り直していこうっていうことになってくるとまあグローバル化であったりとか新自由主義的な強欲資本主義みたいなものと決別しなくちゃいかんっていうことにはならないんですかね
1: 。なりますね、うん、ただ程度をどうするのかっていうその戦略が重要です、うんで、その時に重要なのはね、アメリカは過去20年間、つまり今世期に入ってから、ポラリラゼーション、ポラリゼーションといいますが、うん、両極化が進んでいるんですね、
2: は
1: いで、重要なアジェンダについて、昔、民主党支持者と共和党支持者はか,のかなり価値観を共有していて、うん、まあ一部分極化していたってだけなんですけれども、点で見ると、ほとんどのアジェンダについて、あのアジェンダっていうのは問題についてね。えー、民主党支持者と共和党支持者の間で共通の価値観は全くないという状態になっていま
2: す、う
1: んえー、どうしてそうなったのかということも実は簡単に説明ができるんですそれはね80年代の特に後半からのマルチチャンネル化、うん、そして90年代からのインターネット化なんですね、うんえー、それまでではは大ネットワーークの国国民民的なニュースメディアをたたちは見ていたんです、うんえー、ところがマルチチャンネル化するとみんなが見たいものを見るようになるんですね、うんプロバイダー側あるいは放送局側はまさにその,そのピンポイントのクラスターのピンポイントのキャッチャーミットに球を投げるようになるんです、うん、そうすると順化していき極端化していきそれぞれのチャンネルの、まあ、視聴者あるいはリスナーの間にはね分断がどんどん広がるってことになるわけです。うんそれをインターネット化が加速したその結果見たいものだけを見る見たくないものは見ないコミュニケーションしたいやつとだけ付き合うコミュニケーションしたくない人間はもう存在しなないいいも同じっっててう風になっていくわけですよね、うん、でそうすると昔からもちろんアメリカにはね異なる伝統や異なる価値観があったしかし一緒にいること時矢沢にいることによって意見は違うけどこいつはいいやつだよな。っていうことは、そういう俺と違うこと、まあ、意見を持っていたとしてもね、うん、そんな悪いやつじゃないんだよねっていうふうに、我々意識を抱ける、それをタウンシップって言いますけれども、うん、それが過去20年間、プラスアルファですよね、えー、マルチチャンネルから数えると、35年間ぐらいを通じて、ですね、まあ、一挙に崩れてきたっていうことです。うんさてだったらどうすればいいかというと、意見が異なる人間が異なりながらもね、我々の意識を抱くことができるような、そういうプラットフォームやアーキテクチャを考えることができるだろうかっていうことですうんでこれはね、実はテックの問題であり、プラットフォーマーが考えるべき問題でもあるということですね
0: 。なるるほど、えーっとまあ、要するにまあ,ある意味でテクノロジーによって分断されたまあ意見のこう相違みたいなものをテクノロジーによってなんとかこう乗り越えていけるようなこうシステムを作らなきゃいけないという話もあるんですがです、ね、これだけどテ<と>、うん、どうぞあとね、うん、
1: 民主党の側にどれだけの問題意識があるのかっていうことは僕がちょっと見る限りよくわからないんですね。うん、例えば民主党党ってね再配分政党ではなくてワシントンコンセントコセサスの一部だというふううふにに見られるようになった、うん、でこのイメージをどうしようとしているのか、うん、例えばバーニー・サンダースはね、はい、そのことに気がついて我々は再配分政党に戻るっていう宣言をしたんですね、うん、で自分は民主社会主義者だっていうところまでも言った、はいね、でしかしバーニー・サンダースはあの候補になれなかった、うん、民主党の候補になりそうだけどなれなかった。うんうんでね、この時に僕が思ったことはですね一つあるいは二つあります一つはね、うんうん、民主党は再配分政党であろうとし続けるのかっていう問題、はい、あともう一つそれに関係するんだけどあのインテリってあの簡単に言うとね正しいこと言ってるかもしれないけどつまんないんですよなるほど正義と協力で言うと正しいけど楽しくないの、うんうん、でそれに対してトランプっていうのは、ね、正しくないかもしれない正義ではないかももししれないでも楽しいんでで楽、うんすら、
2: ね
1: 、だったらね民主党はね正しいしかも楽しいっていうね、うん、両方を目指す以外には共同に勝ちよがないんですよ、うんね、で今回はねどうして勝ったのかっていうとそれはアンチ・トランプのポピュリズムがあったからポピュリズムがあったかゆえのポピュリズムでバイデンが勝っただけなんですよ。うんうんで今後これは二度と起こらないですよね
0: アンチ・トランプのポピュリズムっていうのはこれどういうところを具体的に指しておっしゃってるんですか
1: それはトランプ陣営によって敵視されることによって、うん、敵対味方っていうふうに盛り上がってお前のせいでアメリカ悪くなったいや違うお前の方だっていうふう
0: にしてやり合うことですよねなるほど
1: それで心情的にも盛り上がりお祭り気分になっていくっていうことです
0: 。サンダースをねえを支持すするよううなこのまあ若者世代というかですねミレニアルとか Z とかって言われる世代の中にまあ日本ではこうね社会主義がアメリカでとかっていうとなんかなんか旧ソ連とかなんかその先祖返りしようとしてるのかみたいに思っちゃうんだけどそうではなくやっぱり気候変動にしてもねあるいはこれだけその富のこう偏在みたいなものに対しても。このやっぱりこう資本主義っていうのはもうやっぱりこ,れこのままいったらもうこう永続可能性というかではないんじゃないかっていう思いがやっぱり若者世代にこうかなり後半に広がってそれがやっぱりサンダース氏への熱狂的な支持に広がっている、ね、いるととうことですよね、
1: はい、あの単なる意見の問題というだけではなくてね例えばハーバードのような大学に在学していてもね、うん、まあ大体年間800万円以上かかるんですけれどもね。はいでこれは払えなくて事実上ホームレスになっちゃってる人っていうのがね、うん、まあこれ一説によって67人に1人あるいは10人に1人はいるって話になってるわけです。うん、でそしたらこういう人間たちがねあのやっぱりこれだったら再配分を徹底するそういうやり方でやってほしい何、うん、だったらそれがね社会主義だっていうんだったら社会主義でもいいっていうふうに思うようになるのは当然のことです。はいで僕が10年ちょっと前ですけれどもね、アメリカにあの連続抗議で行ったときに驚いたことはね、うん、アメリカの大学院生、本当に一流の大学ですけれども、うん、私はマル,クスあのマルクス主義者です、マルクシストですっていう人が本当に大勢いるんです。なるほど。で、当時の日本にはもうそれはいなかったのでね、うん、すごくあの驚きました。うん、つまりあの、実は貧富の格差の問題っていうのは、日本よりもアメリカにシビアに体験されていて。でそれゆえに単なるのんきな意見の選択とか価値観の選択ということではなくてもはやそういう価値観でやってもらわないと生きていけないような俺たちはっていう人たちが増えているインテにも増えている
0: っていうことですよねこれだからね実は宮台さんあるでしょ、まあ、以前から公言もされてましたけど実はトランプ支持でね、はい、これはむしろまあ加速主義とおっしゃるんですか行き着くところまである程度もうちゃんと行き着いてもう船は沈むんだと。いうことに気づかないと、はい、なかなかこう根本的な変革ってものが起きないんじゃないかってことを込めた、まあ、トランプ支持であり安倍支持だったというふうに僕は認識してるんですけれども、ねうん、かろうじて踏みとどまったっていう表現が適切かどうか今回バイデンさんが、まあ、ある種こう逆バネが効いたのか勝ったとこれでそのこう民主党っていうのがこう再配分政党なのかとにかくこうワシントンコンセンサスみたいなのをぶち壊すような方向に進むと思われますか
1: 僕は全く思わないですね今のところバイデンを選んでしまったっていうねうあのバイデンってあの大統領選挙の最初の頃は。まあ、その一説にはこれは認知症ではないかというふうにね、うんえー、明確に断言するアメリカ人もたくさんいましたけれど、うん、大統領選挙を通じて、なんか覚醒,して覚醒していった感じですよね、そう
0: ですね、なんかだんだんしっかりしていた感
1: じしますよね78歳という年齢を見てもね、もちろん一期で終わるわけで、うん、その後はね、カマラ・ハリスさんに、えー、バトンタッチっていうシナリオだと思います、はいでね、カマラ・ハリスさんを含めて、やっぱりワシントンコンセンサスの一部だというふうに見ざるを得ない。うん、でそうするとね実はトランプに負けたけれどあのトランプ以前に戻っただけだよねトランプ以前っていうのはあの労働者たちが困窮していて、ね、民主党本当だったらなんとかやってくれるはずだったのにもう民主党が変わっちゃったよな、うん、俺たちの味方はむしろトランプなんじゃねえのだって製造業重視して、ね、あのアウトソーシングをやめるとか言ってるじゃんっていうふうに思ってトランプの方に行ったでしょ。た、うんうん、たまたま今回トランプはねコロナでしくじっちゃって労働者にある種コロナパニックを引き起こしたっていうことでスイングステイツはねえバイデンの方にまあぎりぎりで寄っていったけれどコロナがなければねバイデンン負けてトランプが勝ってたことは確実ですよもう一度言いますつまりトランプ以前に戻っただけでトランプが誕生するその土壌や機運これと同じものは今のアメリカにも継続して存在する。そういう問題意識を民主党の幹部あるいは支持者影響力のある支持者が持っているかどうかね持っていなければまた第2第3のトランプが出てくるで共和党はご存知のように落ち目なんですね実は白人男性キリスト教徒の政党なんていう看板ではもうやっていけないなのでこれからはねあのそのかつての自民党と同じだけど、うん、でもポピュリズムでやっていくしかないんですね、うん、従来、民主党を支持していたような人たちを、どんどんポピュリスティックに取り込んでいくしかない、どういうそういうお祭り戦略を取る、それはトランプで勝ったということで、もう味を占めているはずだからね
0: 、これ、だから難しいのは、まあ、そのワシントンコンセンサスから離れていくっていうことが、はい、うんその民主党にだそれはだって両極があるわけですよ、ね、だからあの左に寄りすぎてると今度主流の方から左に寄りすぎだって言われるし真ん中の方に寄せようとするとこう本当に困っている人あるいは一番こう根源的に物事を考えている人たちからは離反されるということでバランスは難しいんだけどでもただこれってね宮田さんがおっしゃったように。アメリカだけで起きていることではないわけですよね。そうです。特
1: にコロナ禍はね、<だ>とても大事でしょう。コロナ禍によって、ご存知のように、それこそ本当に巨大なブレーキがグローバル化にかかったんですよ。でね、今後、このブレーキが緩められる気配はないんです。実は今のところね。うん,うん、あの、そういうことから考えると、例えば、気候変動枠組み条約のパリ条約、パリ協定もそうだけれど。えー、ね、無理だと思われることが、例えば、年間に二度以上の温度上昇をいかに抑える。そのためには年間七パーセント以上の C O 二削減、これ実現しちゃったじゃないですか。うん、ね。で、グローバル化を止めれば実現するんです。簡単に言えばね。うんうん、あるいはその工場の操業率が下がれば実現するんです。つまり、うん、実はあのグローバル化を止めることの現実性っていうのは上がったんですね。うん、コロナ禍によってね。そう。うん、だからそういう意味で言うと民主党が従来のワシントンコンセンサスイコールそのガーファ政党であるイコールグローバリズム政党である。っていうことから脱却するチャンスはね、うん、実は外からコロナという形で与えられたといえますよ
0: ねでもこれってね。要するに利益っていうものをひたすら利潤をひたすら追求をしてこうアウトソーシングでもしようが外にとこの未階の地をどんどん探していって利益を少しでも極大化していこうっていうものがある種資本主義っていうものの本性であってね、はい、でそのためにはやっぱりグローバル化っていうのはこれ必然的なな帰結なわけですよねしかしこれを追い求めていくと矛盾がどんどんどんどん広がっていっちゃうってことになってくると、まあ、共同体の再構築ってことと合わせてこう社会体制政治体制みたいなもののこう再模索みたいなものがやっぱり世界各国で起こしていかないとそれが再配分みたいなことで手当て可能なのかどうかも含めてその考えていかなきゃいけないってことが人類の壮大なテーマに向き合わなきゃいけないですよね。
1: ただこれはね古典的なテーマです、うん、資本主義が悪なの
0: かどうかってことについてね、うん、明確
1: にノーだっていうふうに主張したのが実はスローフード運動1980年代の前半からの動きなんですよねは
0: いスローフード運動ですね
1: でそうですね、うん、スローフード運動でファースト運動の安心安全便利快適なものしかしそれで我々はシステムに依存した結果人を頼らなくなるそれは最低だと、うん、だからたとえね高くてもあるいはたとえコストがかかっても仲間のためにいいものを作り、それを分かってくれて、仲間が高く買ってくれるっていうね、うんえー、人ではなくてシステムに依存する、そういう資本主義を取り戻そうっていうのが、うん、スロー駆ド運動の基本でしたよね。はい、言い換えると、資本主義が悪いんではなくて、うん、したがって社会主義が良いのでもなくて、うん、資本主義に関わる人間の感情が劣化しているから悪いのであるっていうことなんですよね。なるほど感情が劣化していなななければあのシステムに頼頼ることで人を頼れなくなり頼らなくなり村がダメになり町がダメになるということは誰にでもわかる。うん、でそれを人に訴えていくことによって、えー、資本主義の健全な作動を取り戻そうという運動でしたよね。うん、だからその意味で言うと本当は資本主義が悪いというよりも、えー、資本主義の外側でまあ外部性って言いますけれどもそれを支えている人間の心が悪いんですね。うん、はい<れ>。そのことを何とかできるかってことですね。はい。
0: これ僕、アメリカのことよく分かんないんだけど皮肉だなと思うのはね、今、宮田さんがおっしゃるような、はい、まあ、なんていうのかな、こうその共同体が崩壊をして、そのシステムの中でしか生きられないような人間っていうのは、ある意味、都市に多いわけですよね、我々もそうですけれども。で,はい、で、アメリカなんかの,んかの場合、先ほど宮田さんおっしゃったように、ルーラルっていうんですか、そ,のそれなりの自治みたいなものが、ラストベルトみたいなところとは別の、そのルーラルの、のアメリカの自治が残っているところで、はい逆に、そのの共和党の支支持持が多くててトランプさんを支持するっていう逆に都市部でやっぱりこんなことやってちゃダメだよねっていうようなこう叫びが上がるっていうのはねお話とちょっと逆になってて、またそれも興味深いところですよね
1: そうですね、だからそれは民主党にもかなりの責任があるんですよね。だって、郊外の後輩はグローバル化に基づいていて、そのスロットルを全開させたのは共和党よりもむしろ民主党ですね。う
0: これだからそうなんですねだから日本なんかも、まあ、そのここまでこうひどいかどうか実はもっとひどいんじゃないかっていう話もあるんだけれども、うん、この格差であったりとか中間層の崩壊っていうのは着実に起きてる、まあ、だから非,あの非正規みたいな働き方されてる人たちあるいは大学生だって今相当大変な状況に置かれてるわけでしょ
1: そううでですねあのね本当に因果は巡るで、ねうん、アメリカはどうして IT の方に舵を切ったのかっていうとう日本が1980年代に自動車を中心とする製造業で、はい、いわゆる製造業グローバル化の商社になったからねゼラボーゲルの79年のジャパンンンズナンバーワンにななったからなんですよね、はい、それでアメリカは最初ホワイトハウス前で打ち壊し運動みたいのパフォーマンスとして見せた後あの民主党アルゴマの、ね、情報ハイウェイ構想を機に一挙にバイオと IT のライセンス一体の方に舵を切って。でそのスロットルを全開にして、えー、実は中間層の分解に突き進んでいったっていうそういう歴史があるということですね
0: 。だから日本も
1: 関係しているっていうことだよね。
0: 逆に言うとだから日本がその製造業でのグローバリズムみたいなものの国際的な勝者になったことが、はい、アメリカを今の状況に持ってったっていうこともあるし、ねはい、逆に言うと日本はその、まあ、ある種成功体験に酔ったままというか固執したままというか、うん、新しいところにこうなんていうのかなこうシフトパラダイムシフトできないまんま今でもぐるぐると同じところを回ってると。はいはい
1: 残念だけど日本は永久に産業構造改革できません沈みかけけた船ととの争いを続けることでしょうだから日本の話はあんまり期待できませんね。
0: だけどね原発もそうだけど、まあ、なんかようやくそのカーボンニュートラルってものを2050年までにって言ってるんだけれど、うん、でもあれは原発
1: 政策推進ですからねそ
0: うそうそう、うん、僕今日あるテレビ番組でジェット機とかね三菱重工もそうだけど、うん、万博とか原発とかね、うん、まあおっさんの,、ね、のノスタルジーに浸ってるだけで一体何を生み出すのかっていうようなことを言ったらなんか結構叩かれたんですけれども、うん
1: うん、でもそれは本当におっさんのノスタルジーでね八機、うん、の原発全部商売失敗したでしょ、うん他方でね、あんな不安定な電源であれ、再生可能エネルギーどうするんだって言ったら、それを安定させるためのスマートグリッドやスマートメーターのテクノロジーは、すべてヨーロッパと中国に握られて、日本は上位50社に1社も入ってませんよね、はい、これが現実、で、日本は<笑>生産性、個人別 GDP について言うと、もう韓国に抜かれている、2018年、2, 2週間前には平均賃金も韓国に抜かれた、ざまあ見ろってことですね。
0: はいあの最後にね1つ、これやっぱりこの1ヶ月の動きとして、やっぱり触れておきたいんですけれども、そのインテリに対するその反発、反感みたいなものが、共同体の空洞化とともにえ各国で広がってて、日本も例外ではないっていう話の中で、その日本学術会議の問題、まだ全然こう収束はしてないわけなんですけれども、その菅さんが説明をしないと。いうことが、なんか逆にそのこう日本学,学術会員側の問題みたいな形に修練されていきつつあるっていうのは、これなんかどうなんですかね。政権はこの辺までなんかこう計算してやってるんですか。だからつまり宮台さんがおっしゃるような、どうもインテルに対するこう反感が世界中であるようだからこれをやったら受けるぞとかって思ってる節もあるような気がするんですけ
1: ど。あ、もちろん当然確実に計算してますね。で、なのであのおお首相が説明できない理由によって、えー、任命をしなかった。っていうこと説明できない部分ではなくてそもそも学術会議に問題があったんだっていうもう典型的な論点ずらしをし、うん、しかしそれを成功させることができると思うなぜならば人々はインテリにくいでしょっていうね、うんえー、そういう発想が 100% ありま
0: すそれは、うん。これだからその共同体の再構築っていう以前の問題として、うん、そのやっぱりこうインテリっていうもののだから宮田さんたちのようなアカデミアの世界の人たちの、うん。まあ努力というのもあるんだけれども、うん、存在がどういうものかっていうその共有のこう知的基盤みたいな知的資源としてのなんか受け止めみたいなものっていうのが社会の中で希薄化しちゃってるっていうのをこれは当面ですよ当面宮田さんどうすればいいと思われます
1: えーとね、当面っていうのはすごい難しくてやっぱ根本しかないです、うん、それはね、うん、インテリの育ち上がりの環境をなんとかコントロールしていくしかない、うん、特にねクズ親に抱え込まれたインテリ予備軍って、うん、本当にクズ親よりもクズになっていくんですよね、うん、でそれが官定官僚だと思っています、うん、でね例えばあの東大生が集団でね女の子をレイプしてだって僕たちに比べれば頭が悪いからしょうがないじゃんっていう話がありましたよ
0: ねあそんな話あったんですか僕ちろ、うん。でそれ実は
1: おベースにした小説ですけれども、うん、このね、そういうクズが大量に生産されつつあるんですよ。うん、なのでの、当面ですね、あの火消しを狙おうとしても、それは無理です。美方策は効かないぐらいの勢いで、インテリの劣化は進んでいます
0: 。そうか、インテリっていうのは、別にそのアカデミアが、あの学術界の中にいる人だけじゃなくて。その例えばその、まあ、一流大学を出て、うん、その官僚であったりとか、まあ、メディアなんかもそうなんでしょうけれども、うん、世界に入っていく人たちを含めた。後半なインテリのこう根本的な再構築っていうかうです育て直しってことですかです。だか
1: ら大衆だけが劣化してインテリが劣化しないなんてありえないんですね。大衆が劣化するその環境でインテリはまた育ってくるのでインテリも同じように劣化するんです。で劣化っていうのはつまり価値観ではなくてね損得感情だけで動くっていうことですよね。つまり沈みかけた船の座席争いをするだけで。船をその沈まないようにして死死存存に残すっていうことにはコミットしないあるいは船を作り直して死死存存に受け継ぐということにはコミットしないだって俺が死ぬまで沈まないから別にいいじゃんっていうですねそう、えー、いうメンタリティが日本のインテリの大半でしょうねだから学術会議の各学会でもね、抗議声明を出すところと出さないところがあるでしょ、う出さないところは出せないんですよ、出せないところの理由、内側からいろいろ聞いていますけど、ね、やっぱり政府に睨まれたくないじゃんみたいなことそういうズなことを言う学者がいっぱいいるんですよ
0: なるほど、はい、まあ、残念ですけど、ただまあね、その完全となんかこう立派なこう声明、あるいは感動するような声明出しているところ、たくさんありますからねイタリア学会とかね、かそうですね、イタリア学会、素晴らしかったですよね。はい、はいわかりました。そろそろお時間です。あのー、宮田さん、また一ヶ月後ですけれども、はい、この間いろいろなことがあると思いますので、はいえー。次回ご出演、十二月一日になりますけど、またよろしくお願いします,す。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ええー、青木修です、えー。今夜は月一宮台ということで、社会学者の宮台真司さんにお話を伺いました。一番、こう、今回、あのー、今日ですね、印象に残ったというか、頭に残ったのは、あまあ、こう。学術界のみならずその官僚とかメディア人なんかも含めた、まあ、いわゆるインテリの劣化みたいな話ですよね。これはまあ宮田さんおっしゃったように世界各国で起きてるんだけれども日本でも起きているというお話ですよね。つまり沈みゆく船<笑>宮田さんの言い方すればあの中でポジション取りに救急として、えー、言うべきことを言わない死死孫曾のことを考えて果たすべき役割を果たさないっていうような。まあ、ああくずかしたという宮田さんの言い方ですけれどもインテリが、えー、信頼を喪失させているるのでであるという話ですよね、あのー、それが印象に残ったとっいうのは僕最近ちょっとあの、えーまあ、あの菅政権ができて菅さんにこう反旗を翻したというかですねこう異議を申し立てて、えーまあ、左遷されたりとか首を切られたりとかっていう官僚の人たちとちょっとこう会,う会ってお話をする機会があったんですね。でまあ、彼らと話をしてみると、まあ、あの官僚の世界にもかなり萎縮とかです、ね、こう嫌なムードが広がっていると若い人たちがこうどんどんどんどやめたがったりとか実際にやめたりとかしているただ一方でこう使命感を持って頑張りたいおかしなことやりたくないと思っている官僚もまだいるんだと。でそういう官僚たちがいかに踏ん張れるかみたいなところがこう勝負なんだよなっていうようなお話をされててもうそれもまたた印象的だったんですねそれぞれの役割それぞれの場所でそれぞれの役割を果たそうとしている学者であったりとか官僚であったりとか、まあ、我々のメディア人もそうなんですけどもいることはいるんだけれどもしかしこれも宮田さんおっしゃってましたよね。あの学術会議の問題で声明を出すような学会がある一方でいいやいや政権にやまれたらまずいからやめとととこうううよよいな学会もあると、えー、前者のような人たちが少しでも増えていけばなんていうのかなインテルの劣化は少しでも止まるんでしょうけれどもそうじゃないとどんどんどんどん進んでいってしまうっていうことなんでしょうが、えー、そういう意味でも日本学術会議の任命拒否問題っていうのがこういかに重要なテーマかっていうことが考えられますよね。つまりこれによって、えーまあ、政権はあ人事のことなので説明をしない、えー、お答えを差し控えると言ってるんだけれども誰がどう見ても、えー、政府時の政府にこう反対するような時の政府をいら立たせるような活動をしたことがどうも任命の拒否の理由になっているっていうメッセージは強烈に出てますから。これに、まあ、ある種屈指してそういうムードがさらに広がっていけばインテリ層はさらに劣化していくんでしょうしいやいやこれはまずいんだよっていうことで踏みとどまるあるいはきちんと言うべきことやるべきことを言うような雰囲気ってものが維持できるんであればインテリ層の劣化を少しでも差し止められる食い止められるっていうことにもつながるんだと思います。あのこのテーマままた重要だなと思いますしこれねね諦めるとかです、ね、このままやり過ごしてしまうとこれが既成事実化していっちゃいますからまた番組でもいろいろ引き続き問題提起をしていきたいというふうに思ってます。